0: Gunnar Petri, välkommen till Fritankes podd. Tackar, tackar. Du är ju snart aktuell med en bok om upplysningen helt enkelt. Den är det, historiska rörelsen, upplysningen. Men innan vi pratar om själva boken så vill jag prata lite om dig. Du har ju en lång karriär inom statsförvaltningen bakom dig, eller hur?
1: Ja, jag har tillbringat min, 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 min ungdom- i kanslihuset och dess Sangerånger. Hur hamnade du där? Jag blev rekryterad. Mm -hmm. Jag hade just avslutat min första fas av studier med juridikstudier, ekonomstudier, språkstudier och annat. Och hade egentligen tänkt börja doktorera. Mm. I då? I, ja, då var jag inne på internationell handel mm. och jag hade också ett utsett ämne det var alltså de här alltså de frihandelszoner som hade börjat utvecklas av, av inte det som nu, alltså inte EU utan dess föregångare va alltså. och, och, och det skulle då, det, det fanns på den tiden en, 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 av, en av industriförbundet och näringslivet finansierad forskningsgrupp som betalade sådana här som de tyckte var intressanta mm. och jag var kontrakterad för det och då fick jag genom en bekant ett erbjudande om att få börja på finansdepartementets budgetavdelning.
0: Mm.
1: Och, det, och det ställde mig inför ett rätt svårt val. För att jag var ju ganska ung. Jag var ju bara. Jag var inte ens född. Jag var 22 år gammal. Va? Mm. Och, och då har man mycket framför sig. Och jag hade egentligen inte tänkt börja jobba alls. Va? Men, men å andra sidan så tänkte jag att är det verkligen ett liv inom akademin du vill ha? Vill du inte ha sett världen först på något sätt va? ser man världen från eh, Nej, eller, men man ser, man, man, ser, man ser det praktiska livet ja. handel och vandel, politik ekonomi, mm. förhandlingar du ser en ja, värld sant. som lever va? Och, 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 och sen tänkte jag att nu har jag fått den här frågan och den får jag väl inte igen så att jag är hög på det då och på den vägen var det och sen Vem var jag... det
0: som handplockade dig?
1: Ja, alltså det var, det var nog så här Alltså det var ju på Gunnar Strängs tid mm. Och det var under, jag kan säga att jag kom dit under Gunnar Strängs eh, Höjdpunkten i hans eh, karriär Han, han var den, den som skötte hela inrikespolitiken och i Erlander Och han var, han var en självklart alternativ till Erlander Han höll ju på nästan på oblider vid ett tillfälle Jaha. faktiskt va? Mm. Och, och så att det var ju verkligen att få en nära kontakt med hur Sverige styrdes. Det hade jag inte alldeles klart för mig, men, men så var det faktiskt. Mm, då. Och, då hade, och då hade rekryteringen gick ju på den tiden ganska formlöst till. Och det fanns då några personer där som, en hette Bo Jonas Schönander, han blev statssekreterare sen då. Och sen fanns det en person som hette Sten Westerberg som sen också blev en gående till mig. Och de här nämnde väl det här så att, så att jag blev uppkallad och fick berätta vad jag var för någon och så där Och sen var det bara att börja.
0: Men var det en, var det en opolitisk känsla? Ja, helt och hållet. Ja, just det. Okej. Okay.
1: Men det var alltså under, under Palm? Eller under Erlanders tid? Ja, det var, jag började under Erlanders tid faktiskt. Alltså ja. något år eller så. Sen, sen, sen blev det Palm. Ja, det. Alltså jag kan, jag kan säga så här att, att man var till och med alltså, sträng va? Mm. Han ansåg att politik begrepp han sig på själv. Mm, mm. <laughs> så alltså han ville inte ha beskäftiga råd <laughs> inom politiken. Nej, han var inte ute efter det. Men han ville naturligtvis ha vad ska jag säga, politisk fingerspetskänsla, orientering och ja. sådär. Men, men, men han, han var faktiskt, det fanns en liten tradition av att Alltid se till att det fanns på budgetavdelningen åtminstone någon eller några personer med uttalat liberala värderingar. Ja, ja, ja. Smart. Jag hade mm. några föregångare i den i den. För du hade det, du? I den gruppen. Så ja. alltså. Så att, så att, så att så vidsynt var man på den tiden. Och du hade det, anser Ja, alltså jag, jag, jag hade varit lite aktiv i Liberala studentklubben och sånt. Här, ja. va? Och uh, gjort mig lite nyttig på olika vis. och hade ja. också förvärvat, får man väl säga, från. Från, från läsning och studier och annat en, en, Skulle man kunna Ska man beteckna mig som person Från ungdomen och fram till nu så är det Liberal ja. Som är, som är en, en etikett som lätt fastnar Jag förstår men, men, Så det fanns föregångare till mig Och det var liksom meningen ja, och, och den här Anders Andersson då var min första chef han blev, Alltså det var en sån där Befordringsgång Det var, det var så att Christer Wickman ja. Blev statsråd Uh, och Kjell-Olof Helt blev statssekreterare mm. Och den här Sönander då Han blev budgetchef och jag blev kanslisekreterare ja, ja, ja okej okay. Vilket gäng du var med Det är Ja, men alltså, de här, de här var ju duktiga Det var intressanta personer faktiskt mm. Det var ju... Men träffade du Elander liksom? Nej, aldrig, aldrig, Aha, aldrig. Men, men, men sträng oss.
0: Ja, sträng förstås mm. Hur var han som person? Jag minns honom från min barndom Jag är ju... Lite yngre än vad du är. Så att jag har ju ingen, ingen känsla för vad han, hur, vad han var som, hur han var som politiker. Men jag, jag minns ju liksom hans appearance från tv.
1: Alltså, alltså Streng var ju en, en karismatisk och fascinerande person. Han mm, ja, var det, va. Och uh, om jag börjar med då, just en underordnad tjänstemans utgångspunkt, så var han en bra chef. Alltså, han krävde lojalitet, men han gav igen lojalitet. Mm. Uh, och han var ju en oerhört receptiv person. Det, var det, det är min förbannade apparat i öronen. Jaha,
0: okay. Nu har den
1: slutat. Han, han var en, en oerhört snabb och receptiv person. Mm. Och oerhört arbetsam. Mm. Sen så var han ju till sin personlighet i grunden en borgerlig människa. Jaha. Alltså han, han i någon lite slagordsmening. Sådär, att han, ja. han alltså var mån om att familjer skulle hållas ihop. Och, och han var råd av konst och han läste ganska mycket mm. och han skötte sin ekonomi som han skulle sköta sin mm. ekonomi och han, så han, och han liksom jobbade mycket men familjen skulle ha sitt och så tillbringade man sommaren tillsammans sitt på ett sommarställ och så där. Ja. Det, var, det var på det viset som konventionella var ju, så att säga. Mm. Men och sen var han en, en helgjuten person i politiskt hässende det var ju så uppenbart vad han uppfattade sitt uppdrag vara och det var att Utveckla den svenska arbetarklassens intressen.
0: Mm.
1: Eh, och, och detta mm. var en enkel och praktisk ledstjärna. Nej mm. äh, men fascinerande. <laughs> alltså. Och för, hängde ihop med hans bakgrund och alltihop. Men han, han intresserade sig lite grann för de unga tjänstemännen också. Och, och sådär, och mm. Jag kan inte säga att jag blev bekant med dem. naturligtvis nära på något sätt. En mm. mindre god vän. Men, 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 men han, han, alla för oss som var för alla oss som var unga så efterlämnar han ju ett outplånigt intryck, det mm. måste jag säga. Men sen kom Palme, träffade du honom? Palme träffade jag några gånger i hans, i hans roll som utbildningsminister.
0: Vad var ditt intryck av hans person? Hans person?
1: Han var inte intresserad så värst av, av, av det. Han var, hade sina tankar på andra att håll under det sista året som utbildningsminister. Mm. <laughs> då, då var successionen på väg. och så att, alltså, Jag träffade honom i ett mycket specifikt sammanhang. Och det var det att eh, varje höst... Så skulle då budgeten bestämmas va? Mm. Och det var då ett massa palaver och allt möjligt då alltså i förhandlingsmaskinet. Men det slutade då med höjdpunkten för de här yngre tjänstemännen. Mm. Det var då den här överläggningen mellan finansministern och fackministrarna. Och eh, där fick man vara med då va? Och, mm. och, eh, där, och jag var med både vid ett tillfälle då när Palme var utbildningsminister och sen vid några andra tillfällen. Och där var ju tonen ganska råva och, och, men inte mot Palme mm. <laughs> det Kan man säga ja. men, utan Det, det var, en, det var en, 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 en lite känslig relation Uppfattade jag det som i alla fall just då Intressant, intressant. Men,
0: men du um, jag, jag tänker på en person som jag kom att lära känna När han var betydligt äldre Men som borde ha varit med på din tid Det var ju Jan O. Karlsson Ja
1: visst, känner jag, känner jag väl Ja Mm. Vi
0: kom att bli väldigt goda vänner faktiskt också mm. på, på äldre dagar mm. Och uh, han, han, Jag vill se om du håller med mig Men han var mm. ju en fascinerande person Därför att han var ju väldigt kulturellt bildad ja, Och väldigt bildad Också genom sitt äktenskap faktiskt Ja, med ja, McCleary, ja mm. absolut mm. Men, men Och, och ja, det har så roligt att ta honom för jag brukar alltid säga när vi när vi träffades och käka middag vilket vi gjorde ganska ofta så pratade han alltid 90 procent av tiden men det var hela tiden intressant så
1: det jo. gjorde inte så Nej mycket. men han, han var ju en, en högt begåvad person Nå, och, och, och trevlig som medmänniska och, ja. och full av anekdoter Ja en alltså. eh, och, och tillhörde ju, han tillhörde ju den här kretsen av personer som som tidigt kom in när man började bygga upp stadsrådsberedningen. Ja. Och, och, och som bekant så hade ju Lande bara haft fru Nygren va? Mm. Och så hade han haft en, om man läser hans memoarer, han, det, på varannan sida står det där hur hopplös den attaché från UD var som, som heter Söderblom som, som var knuten till hans kansling. Men, men sen, sen kom det ju en rad yngre begåvade, Palma ja. var den första va. Ja. Och Jan och Janu Karlsson var ju någon av de tredje, fjärde, femte. Ja, ja, de, de, de blev ju präglade av det och de, de präglade också av, av en slags kombination av förtjusning i makt och ansvarskänsla
0: ja,
1: men jag har många fina minnen från Fåre
0: faktiskt mm. där jag tillbringade många somrar med, med Janu Vi mm. spelade gitarr och drack vin och sköng och jag pratade
1: väl förstår faktiskt ja. han, han, han sökte sig inte han var lite grann som Kristi Wickman till sin läggning.
0: ja, ja, ja han känner jag inte alls, men, mm. men Ja, ja, men vad roligt. Men du, äm, vad kom du ifrån ditt eget familjehem så att säga? Vad gjorde dina föräldrar? Vad var det för uppväxtmiljö
1: du kom från? Ja, jag kommer från en en, en, en burgen, äh, ämbetsmannamiljö. Min, mm. min far var universitetskansler och landshövding. Mm. Min mamma var lärarinna i franska på nya elementar. Mm. Äh, mina släktingar bakåt går till brukspatroner och till andra Personer av den typen. Mm.
0: Uh, Så det var ett hem med böcker?
1: Det var ett, och min far var också under en, faktiskt under en period, han hade en mångskiftande karriär- men han var också faktiskt förläggare ett år. Jaha. Han var vd för Norstedts i unga år. Efter att han, han, blev själv, han, var, han var en kort korttids statssekreterare åt, åt Gunnar Myrdal. Han kom till kanslihuset som wow. jurist och, och det, det var ett jobbigt, ett jobbigt år förstod jag för honom. Mm. Men, men så att denna min bakgrund är ju, är ju då är ingenting som jag skäms för men ingenting heller som jag tror gynnade mig mm. mm. Jag inte varför då Nej, inte jag med ingen del. så alltså, alltså, det är det, det jag vill markera det, mm. det, det, det var det, det är ingen det, det, det var i, i så var det var man inte inte ute efter mm. annat än vad personerna död till själva och så ja jag
0: förstår jag förstår
1: <hör> ja men vad spännande mm. um,
0: men sen vet jag ju att du under en period kom att arbeta med populärkultur eller populär musik.
1: Stim. Det kan man säga. Nej, alltså jag jag, 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 jag tursade ju politiken då under ett, två år ungefär. När jag blev statssekreterare i Försvarsdepartementet. När, alltså, när, när Földinregeringen sprack va? Mm. den första. Så att då var jag ju, då måste jag ju bekänna kort, då var jag ju så att jag statssekreterare i en folkpartistisk regering. Ja, och sen en bit efter också. Och, och, och det tyckte jag ju var fascinerande på alla sätt och vis. Väldigt jobbigt. Mm. Men, och vem var din minister då? Det var först Lars Lugière.
0: Mm. Och sen Erik
1: Krönmark. Mm. Men så att säga, en, en aktiv politisk karriär har aldrig fallit med in det. Nej. Det är inte min läggning. Nej, men det så. blev stim sen? Ja, sen blev jag generaldirektör för ett verk inom försvaret ett tag. Och sen blev det stim. Nej. Och det berodde i sin tur på att jag hade från min kansliustid- kvar ganska mycket kontakter. Så att jag hade samlat på mig rätt mycket uppdrag inom kulturområdet. Jag var, jag var ordförande i Statens konstnärsnämnd under en period- jag var, gjorde utredningar åt, åt utbildningsdepartementet på just bokbranschområdet. Mm. Jag förhandlade fram ett bokavtal, bokförlagsavtal. Mm. När fastprissystemet avvecklades så jag blev ordförande i något som heter bokbranschens finansieringsinstitut. Och det, och det, andra. Så mm. att det fanns, det fanns eh, hos mig ett kulturintresse och jag var road av de där uppdraget. Mm. Och det var nog det som ledde fram till det. Va? De, Stim sökte en ny vd, de hade sparkat sin förra. Eh, och då, var det ju liksom, då man, blir man ju alltid mån om att det är en väldigt bra position för efterträdaren. Mm. Ja, ja, det är klart. Mm. <laughs> så då ville man ha och Då hade man väl tänkt sig att det var kanske bra. Jag hade hållit på då med, med sådana med saker som... Eh, Upphovsrättsfrågor. frågor och även IT-frågor när jag var mm. i försvaret. Alltså, vi, vi köpte datasystem åt försvaret och den där sakerna. Men framförallt var jag road. Jag, jag, jag var lagom gammal och jag var trött på lite. Mm. Så var det. Och vilka år var det här då som du var i hos Stim. Jag blev väl vd för Stim någon gång 1982 eller något sånt ja. där, om jag minns rätt. Mm. Och det var ett jobb som passade mig som handske, handske, hand i handske. Och jag jag älskade det från dag ett ah, ja, ja. Hur länge var du kvar där <skratt> Ja, Jag var vd i 14-15 år Och sen ah. blev jag styrelseordförande i 7-8 år till ah, ja, ja. Så att det, det var en lång
0: tid ja. mm. Så du har jobbat med alla de här Björn och Benny och andra? <skratt> ja,
1: det, det har jag ju och, mm. Men framförallt kan jag säga Att jag var ju, jag var ju av uppgiften ja. Alltså, alltså mm. att, att se till Att uh, Skapande Ord, ton, konst mm. Vad det nu kan vara att det, att det belönas. Att, mm. att det lönar sig att, att, att verka som konstnär och som upphovsmann. Mm. Och också, det hänger lite grann ihop också med ett fritt konstliv, ett fritt kulturliv. Mm. Eh, och det handlar också om respekt för upphovsmannen. Och det handlar alltså det att finns, det, finns, det finns en liberal grund i upphovsrätten kan man säga. Ja, det är klart. Och, 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 så, det, så det tyckte jag var att en, en livsuppgift som fyllde mig med entusiasm.
0: Och det är ju intressant för att just det där området, nu ska vi inte ägna oss åt det så mycket i podden, men just det där området är ju satt under väldigt hård prövning nu av två skäl. Dels digitaliseringen, alltså spridandet av digitalt material på mm. nätet och det andra är ju förstås artificiell intelligens som kommer att börja skapa mm. egna verk mm. som kan då baseras på en annan musikers verk eller röst till exempel. Och det där skapar ju massa nya problem för upphovsrätten. Ja, det kan man gå också säga. <laughs> ja, så det, 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 ja, men där är du inte längre.
1: Nej, och möjligen skulle jag kunna säga att jag är kanske tacksam för det. Ja. För ja. det, det var en sak, alltså under min tid så hände det också ganska mycket. Alltså det, var, det var ju mediaförändringar i, slag i slag. Alltså det var in, mekaniserad musik, så kom cd-skivan när jag började, ja, och sen kom reklam TV och kanalspridningarna och nya spridningsformer, och så kom strömningstjänster och alltihopa, så att det har ju varit det är alltid stora förändringar ja, ja. men då har ju problemen varit, hur ska vi nu kunna få tag i de här som använder dessa verk, och hur ska vi få dem att betala, mm. och hur ska vi kunna dela ut pengarna, det är liksom ändå en påtaglig uppgift va mm, ja. men det här andra du nämnde, nämligen AIs uppdykande är mm. ett mera existentiellt hot faktiskt. Alltså. Ja, det många som
0: eh, säger det. Ja.
1: Och, och, och jag har ju försökt förstå och hänga med lite grann om det där. Och jag kan inte förstå annat än att man måste gå tillbaka till upphovsrättens grunder. Alltså, det har aldrig varit skyddat att imitera någons stil. Va? Nej. Att, att skriva som Strindberg får man göra. Va? Mm. Eh, utan det är ett formskydd. Man får inte skriva precis som Strindberg. Nej, just det. Eh, och på något sätt undrar jag om inte detta måste upprätthållas. Alltså, eh, ett, ett, man får helt enkelt granska det som kommer fram ur AI-apparaten och fråga sig, är detta ett plagiat? Ligger det så nära mm. att det är ett plagiat?
0: Mm.
1: Eller är det må hända ett självständigt verk. Som har inspirerats bara av det. som bara har inspirerats eller, eller lånat vissa drag av. Mm. eller sådär. Och där finns ju en lång tradition av, av det finns massor med professorer som har grubblat om, över det där mm. och det finns massor med rättsfall. Och sådär, va? Men jag tror att det är den approachen eh, som man måste ha. Och sen mm. måste man ställa sig, det är första frågan då, är det, är det, är det ett skyddat verk eller är det någon annans verk? Va? Mm. Och sen måste man ställa sig frågan har det verkshöjd? Mm. Mm. Och det är ett tredje begrepp då. Va? Mm. Eh, och ja, vad är det då? Ja, det är samma sak där. Det finns ju mm. mycket tänkt och, och, och sådär. Som ja, det här är ju en oerhört gråskala. Och där grå. kan man väl säga att, att där tror jag att utvecklingen har skapat ett problem. Alltså innan AI kom så har man ju, jag kan säga att i svensk rätt i alla fall, så har man nästan övergivit begreppet verkshöjd. Va? Ja. Alltså för 50 år sedan så, så betraktade man inte vad så att säga hemglasbilens truddelutt eller, eller ett, ett, ett brev där man, där man bara skriver till sin sekreterare beställ en bil eller vad som mm. helst. Då. Det gav inget skydd. Nej, men det gör det nu. Mm. Eh, och det beror på, på medieutvecklingen och också på en slags eh, urvattnad respekt för ja. huvudtanken bakom upphovsrätten. Ja. Och där har man gillat sig en fälla när AI kom. Ja, jag tycker det är intressant därför att...
0: Jag menar, ta en sån begåvad kompositör som Benny Andersson till exempel mm. i Sverige... Som ju, många menar, är ju väldigt inspirerad på Cini, tror jag det är, om jag minns det rätt. Jag em, i, I en del av sina musikalkompositioner. Mm. Mm. Men, men det är ju ingen som skulle hävda att, att, han, att det är plagiat för det. Mm. Men man kan ändå höra saker som är liksom... Mm. Samtidigt som man kan tänka sig... Om du, om du har en AI som har tränat sin kompositionsförmåga enbart på Abbas låtar till exempel... Och sen då producerar en ny låt men som låter väldigt mycket ABBA. Så, då undrar ja. man ju om inte ABBA borde ha någon slags liten del av den intäkten. Ja, ja. <laughs> Inte minst för att omvärlden då vet att det här är en låt inspirerad av ABBA och antagligen kommer den lyssnas på
1: mer på grund ja, av det. Eller kanske till och med skulle kunna ha rätt att säga ni får inte framföra det här. Ja, precis. Det alltså, är oerhört alltså, att, att göra det här är ju, är ju var och en tillåtet. Ja. Utan det blir ju ett upphovsrättsindrång ja, först när man gör det kommersiellt ja, tillgängligt ja. Tillgängligt Ja, ja. Och, och där skulle man väl mycket väl kunna säga att det, det är flera rättsfall på gång i USA där man alltså försöker förbjuda sånt här. Ja, ja. ja det är läste, spännande faktiskt. Jag läste senast om det idag att det var någon just som hade fått sin, sin röst och sina gester. Eh, Han också. Ja. Och, och det är klart att då, då är det väl där att hand tycker att så får man inte göra. Mm, mm. Ja, det men, det men det här är, är hur svårt som helst. Alltså
0: ja. det är. Du, innan vi kommer in på mm. din, din, din bok, bara en sista fråga. Om dig... Eh, eh, ditt, ditt efternamn, Petri, vad var kommer det ifrån? Min farfars
1: farfar ja. eh, gjorde den klassiska svenska ståndscirkulationen. Han var en torparpojke som blev uppmärksammad av prästen i Soknen. Mm. Eh, som skickade till att han blev skickad till Uppsala och fick studera till präst. Mm. Varpå han eh, tog honom som fosterson. Och, mm. det, och, denna, och sen gifte sig då min farfars farfar med den här prästens dotter. Nej, men och, 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 och det är den klassiska vägen han, han, det, är ja. hans, det var klassresan Eller ståndsresan på den tiden Och namnet Petri Betyder ju Pettersson Alltså det är Persson Och hans ah. präst nummer ett där, Alltså hette Per i förnamn Så att, det är ett latiniserat namn Mycket vanligt i prästsläkten ah, ja, ja, okay. Och sen, sen, var de i, sen var de i Sex generationer Prästbygda präster i Strängnäs stift Menar du det? Ja
0: så du har mycket, okej, okay. och det är lite roligt då att du skriver en bok om upplysningen som ja. kanske inte var så oerhört prästvänlig.
1: Ja, det där var en av familjen, som var det andra som gjorde andra saker. Men ändå, det, du, du ställde frågan och där har du svaret. Ja, ja, ja. Strängnäs
0: dessutom. Ja, Strängnäs i min, jag växte upp i Mariefred och gick ja. i gymnasiet i Strängnäs. Ja, där
1: gick de allihopa i det gymnasiet.
0: Ja, ja, det ja. men jag blev inte präst. Mm. Eh, nej men du Gunnar mm. Nu har du alltså skrivit en bok om upplysningen Som kommer eh, snart Men mm. inte riktigt ännu eh, Lite grann beroende på när den här podden släpps mm. förstås Berätta Hur kom det sig att du ville skriva en bok om upplysningen?
1: Eh, jag ville skriva en bok om upplysningen Därför att jag tyckte att det behövdes mm. Det är okay. det korta svaret va? Mm. Eh, Och sen upptäckte jag När jag då satte igång Och, och verkligen gjorde det så kom jag att få min gissning bekräftad. Ja, okay. <laughs> Så det är det korta svaret.
0: Ja, men hur, hur bekräftades den då?
1: Ja, alltså. alltså Det är många som, som försöker förstå vad som händer i världen och det mm. finns många som har åsikter om det. Och jag vill inte hävda som någon grundidé att man ska gräva tillbaka i historien eller att historien har så förväldigt mycket att lära oss. Men jag är. Ganska säker på att det finns vissa, så att säga, väsentliga vändpunkter i, i mänsklighetens historia. Mm. Och jag tror då att upplysningen var en sådan. Mm. Alltså, alltså den, jag, jag tror att den, den rörelse som övergick Europa, men även andra delar av världen i och för sig, eh, någonstans kring mitten av 1700-talet fram till... Fram till upplysningens då avslutning kring Napoleonkrig och sådär. Mm. Jag, jag tror att den är eh, i sitt slag unik och jag tror att den fortfarande spelar en väldigt stor roll. Va? Och jag upptäckte också under arbetet med det här att eh, upplysningen spelar en mycket större roll än vad jag hade förstått i, i historien bakåt. Den har alltså använts, utnyttjats va? och kritiserats och älskats och diskuterats men mm. den har varit väldigt levande ända in i vår tid nu mm. och jag tror alltså att eh, om, man, om man går tillbaka och eh, så att säga, rekonstruerar upplysningens ideal och försöker sätta dem in i ett samtida perspektiv så tror jag att man får eh, en ögonöppnare för, 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 för vår egen tid mm. Du tar ju ditt avstamp
0: i en viss Rosenstein och, och hans eh, skrift. Kan du inte berätta om den
1: från 1700-talet? Alltså, alltså det, det, det finns en viss tradition bland svenska lärdomshistoriker <coughs> lite grann torna ner den svenska upplysningen. Det mm. finns en mycket berömd av mig- högst respekterad professor som heter Frängsmy- som mm. har skrivit Tore en Frängsmy. delkänd bok om detta- där mm. han i princip gör gällande- att det just inte fanns någon svensk upplysning. Mm. Och eh, jag tycker att det där är lite orättvist. Det är mm. klart det beror på hur man definierar saker. och sådär så inget ont om Tore Frängsmy- alls från min sida. Men jag tycker att det finns skäl- att dra fram att Sverige trots allt var mera insultad i det här än vad man kanske i förstående föreställer sig. Om man, om man letar efter några självständiga tänkare eller om man letar efter personer som skulle på ett aktivt sätt ha liksom, ändrat idénriktningen, då hittar man ju inga. Mm. Utan det utan är importörer. Men om man hittar, liksom, betraktar upplysningen som någonting som innehöll ett starkt sprängstoff så erbjuder även den svenska scenen ett och annat av intresse. Och då är den här Rosenstein en, en, en högst respektabel representant för en perifer upplysningsperson som med personliga risker och med djärvhet eh, slog ett slag mm. eh, för den medan den var så att säga högst dagsaktuell. Vem var han?
0: Eh,
1: Rosenstein eh, var en nyadlad son till en biskop som hade blivit adlad. Han studerade i Uppsala och han skickades sig i unga år till Paris som ambassadsekreterare mm. där, han, där han var den svenska ambassadören Kreutz behjälplig. Mm. Så att han, han och Kreutz hade väldigt goda förbindelser i, i så att säga, den senare upplysningens Paris. Dels var Sverige en allierad va? och betraktades som ett viktigt land så den svenska ambassadören hade liksom tillgång till alla salonger och dels var Kreutz själv en, en litterär allt han var ju poet som alla vet mm. och, och, och den, han, han tog hand om den här unge Rosenstein så Rosenstein han fick träffa i, i stort sett allihopa som var tillgängliga i Paris på den tiden och, och fick personliga intryck av dem och det gjorde honom till en till en helt franskt skolad person med både och eh, genom läsning, teoretiska insikter i upplysningen- när den var som mest blomstrande. Va? Mm.
0: Och när, när var detta
1: då? Ja, det här är 1760-70-talet. Mm. Eh, och, när, och, när, och när då, 79 mot 80 nästan- och när då Gustav III hade, hade, gjort, hade gjort sin statskupp- och befäst sin makt så kallade han hem den Rosenstein- mm. Och uh, gjorde honom till ganska viktiga saker i den världen. Alltså han fick för det första uh, så blev han alltså lärare till kronprinsen.
0: Mm.
1: Uh, och det ansågs ju vara en väldigt viktig post, även politiskt, mm. i, i den tidens klart. världen. Uh, sen blev han föredragande i universitetsärenden. Så han, alltså kungen själv och sen kronprinsen var kansler. Mm. Men det skulle finnas en kanslersekreterare och det blev Rosenstein. Så han blev, jag kan säga... Minister för högre utbildning och forskning mm. i praktiken. Och sen blev han, när Svenska Akademin hade grundats, som ju var en, på många sätt en upplysningsinstitution till sitt syfte, så blev han dess första ständige sekreterare. Mm. Så han omfattades med stort förtroende av Gustav III under Gustav III's egen upplysningsperiod. Tillit. Mm. Jag förstår. Och så skrev han ju då en skrift om upplysningen. Han Började ana, liksom andra i Europa, ungefär vid den här tidpunkten, vi är nu inne i 1700, ja, det är franska revolutionens början ungefär, ja. eller strax före, eller strax ja. efter. Va? Då fanns det många som började, bland upplysningsorienterade personer, betydelsefullare sådana än, än Rosenstein och i betydelsefullare länder, men som började hysa oro för vad som skulle hända nu, va? Ja. Och, och det hände i Berlin och det hände även på andra håll. Och i Sverige så tyckte Rosenstein det också. Det hade också att göra med hans relation till kungen. Därför att kungen hade besökt, eller kungen besökte i sitt liv Paris två gånger. Och när han var där första gången, det sammanföll med hans trosbestigning som de... Kultur, de är historiskt intresserade kanske minst. Alltså 1772 var han i Paris. Va? Mm. Och då var han fortfarande entusiastisk och han lärde känna de här berömda damerna grevinnorna som höll salonger som han brevväxlade med sen. Och, och han, han uppfattade som en upplyst först. Och han, han, han hade ambitioner att bli som sin Morbror Fredrik i Berlin, en upplyst monark. Va? Och, och då var han entusiastisk. Men redan efter första besöket så svalnade ju kungens intresse. Va? Mm. Och Gustav III var ingen, ingen riktig intellektuell. Han var ett rätt mycket en känslomänniska. Och mer en maktpolitiker än en ideologisk politiker. Och när han var i Paris andra gången i samband med den italienska resan så var han utläst på alla dessa... –pladdrande filosofer som bara pratas runt– –och som dessutom hade olika uppfattningar om allting– –och som dessutom kritiserade hans politik. Och, 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 nej Så att då, då, då kan man säga att Gustav upplysning som var över. Och detta märkte ju Rosenstein hemma i Stockholm. Eh, och då tänkte han att nu, nu är det nog dags att försöka sammanfatta– –så att det blir liksom slagkraftigt och, och, och dokumenterat. Vad är upplysningen som jag ser den nu– Mm. Vad har den åstadkommit? Varför är den viktig? Mm. Och så höll han då det här talet. Då. Ja, som blev också, som trycktes. Som trycktes några år senare. Ja, okej. Okay. Mm. Eh, och eh, och alltså, vad hette den? Den heter, alltså talet hölls inför vetenskapsakademien i Stockholm. Mm. Och den, den trycktes då, som alla de tal som hölls där gjordes. Så den heter helt enkelt ta, tal om upplysningen. Mm. Om dess beskaffenhet- Nytta och nödvändighet för samhället. Och det är mm. en bra titel tycker jag. Ja, det är en väldigt fin titel, <laughs> ja. Och, och därför gör då alltså Rosenstein ett tappert försök att förklara varför han tycker att upplysningen är viktig. Mm. Eh, och det Precis gör som han.
0: du gör nu med din bok. Som jag försöker ja, göra min bok. Du går i Rosensteins fotspår helt enkelt.
1: Jag vill på intet sätt jämföra mig <laughs> med denne, denne man som jag håller mycket högt. Men jag tycker att hans titel så väl motsvarar eh, ja. ambitionen. Ja, ja, visst, visst. Men... Eh, för du, du,
0: du, du berättar ju förstås om de tongivande filosoferna i boken Voltaire, Montesquieu mm. och så eh, Också det här gränslandet med Hur man förhöll sig till gudsbegreppet mm. Deister, attister, pantister mm. Spinoza definierar väl många i eftervärlden i alla fall, som pantist eh, Möjligen, ibland tänker jag att han nog var attist Men det kunde man inte säga alltså då,
1: Jag vet inte, vad tror du? Jag, jag tror inte att jag tror inte att Spinoza, som ju är en 1600 talsman Ja, precis. Det var ju före Jag tror inte han kan betecknas som ateist mm. i egentlig mening. Men det är klart att det är Guds begrepp som framgår ur hans tänkande. Mm. Han närmar sig ju en slags ateist. Ja. Alltså man definierar då en Gud som är den allomfattande naturen. Va? Mm. Som människan då är en del av. Och då blir... Och, och den där har liksom uppstått inte. Det finns ingen extern gud Nej, just det. som har skapat den här. Ära. Det är ju väldigt snarligt. Och det är klart att, att då, då hamnar man ju nära någonting som, som liknar väldigt mycket en slags attis. Ja, och det var ju orsaken till att Spinoza blev ju också mycket riktigt utfryst överallt. Va. Ja,
0: utkastade ju judiska församlingar Utka judarna också. vill
1: inte ha med dem att göra och de här, de här kalvinistiska holländarna vill inte ha med Nej. dem att göra och Nej. katolikerna vill inte ha med dem att göra. Och, och, det, och han blev, alltså Spinoza blev på något sätt upplysningens urateist. Ja, urfader till upplysningen. Ja, i någon mening, men framförallt dess urateist. Ja, mm. Alltså, de, alltså Spinozister. Blev redan på 1720-talet alltså ett, ett, ett farligt skällsord. Alltså mm. Att bli betecknad som spinozist mm. var att omedelbart utsätta sig för yes. alltså förföljelser även i ganska upplysta länder. Mm. Till och med som i England. Va? Mm. Så det var nästan ingen som ville bli bekännande spinozist. Äh, äh, det där är
0: intressant. Alltså. Men
1: han lästes ju av, av de initierade. Mm. Och därför tror jag att man måste säga att Spinoza var en väldigt... Som du själv sa, han är på något sätt en startpunkt för upplysningen. Ja, att i, Ingen hade före honom varit så järv i sina uttalanden. Nej. var det ju han skrev på latin, han mm. skrev... Det var svårt att läsa. Det var ingen, han var ju ingen bästseller. <laughs> men, men den fanns och den levde ju ända fram in i, in i till och med Goethe Ja, 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 precis. Um,
0: men, 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 sen, men, men du skriver ju om Voltaires viktiga roll förstås
1: och Montesquieu, vad, vad säger du om hans roll i det här? Alltså för mig och för många inom den nu samtida forskningen om mm. upplysningen alltså Montesquieu var nog ganska länge rätt
0: bortglömd
1: ja. alltså han, han var ju ingen sån här flamboyant talare Eller någon som gjorde någon politisk karriär eller sådär, Utan han var en privatlärd som, som satt nere i Bordeaux och skrev sitt livsverk. Mm. Men han har gjort en comeback. I allra högsta grad. Alltså så att nu framstår Montesquieu tror jag- ganska oomstritt, som den i varje fall den som har skrivit det individuellt mest inflytelserika verket i hela upplysningslitteraturen. Och det är ju då den här berömda Lagarnas anda mm. som liksom inte alls har haft den rollen tidigare. Även om Montesquieu lästes har lästs under hela den här tiden. Men, men därför att vad, vad som har liksom framkommit så här i efterhand och blivit aktuellt redan nu, det är den det, alla känner till det här med maktdelningsidé och, ja, just det. och lite klimatlärare och så. Och det, och det har, så har man då funderat på, har man tillämpat det i den här konstitutionen eller inte. Men det grundläggande med Montesquieu, som vi ju ser omkring oss varje dag, det är hans analys av, alltså han avskyr despoti. Eh, han var empiriker, han tittade sig runt och försökte se hur världen verkligen såg ut. Mm. Inte bara Europa utan även på andra håll. Och där hittade han olika typer av styrelseformer. Det fanns mm. oligarkier och plutokratier och det fanns despotier. Va? Och, och han mätte och vägde dem där, va? som en empiriker gör. Men som en genomgående linje ligger hans avskydd för despotismen. Mm. Och den kan då, upptäckte Montesquieu. den kan utövas i många sammanhang. Så alltså det kan finnas i republiker. Den kan finnas i absoluta monarkier, där finns den per definition, men det kan också finnas monarkier som är ganska så fria. Va? Ja, just det. Mm. Men hans avskydd för despotismen är grunddraget och hans upptäckte kan sammanfattas så här. Va? Odelad makt leder alltid till despoti, mm. förr eller senare. Va? Mm. Mm. Och denna insikt eh, har haft svårt att tränga igenom, men just... Nu, tror jag, både bland statsvetenskaper- och bland historiker är den ju aktuellare än någonsin. Ja, ja, grund, och den har, ju visats, den har ju visat sig genom historien- vara helt korrekt. Ja, ja, Ger man en gång makten- åt en liten klick, åt en smärre grupp- åt en person, åt en klan, åt en familj- så är det kört. Ja. Ja. <laughs> jo, och och, de, och de, denna insikt ledde då till en del praktiska slutsatser- som är då rekommendationer. Och de, de är ju nu- Kärnan i våra diskussioner med, med alltså när nu EU ska ta i tur med Orban, så är det denna upptäckt. Va? Mm. Och nu ser vi alla att när liksom ett land håller på att behandlas som Orban behandlar Ungern, så leder det spikrakt till en despotiva. Eh, och därför ska han stoppas, och han ska stoppas med Montesquieu som redskap. Eh, och det här det, det är ju alldeles nytt. Alltså, om, när vi går bara tillbaka till den svenska grundlagen då. Som, alltså, –när, när enkammarparlamentarismen kom, kan man säga. Mm. Men, inte ett spår av Montesquieu. Okej. Okay. Intressant. <laughs> de som skrev den grundlagen de har mindre Montesquieu med sig i bagaget– –än vad de som skrev nio årsregeringsform hade. Vi fick ett enväldigt parlament, en helt avsatt kung– en regeringschef som är helt beroende av parlamentet, som, regeringschef som utses av parlamentet, helt osjälvständig domarkår, det är inte Montesquieu. Nej, nej, intressant. Och dessutom var det så att de som på den tiden var lite roade av Montesquieu, de besaktades ju som, som högerextrema virpanor. Gustav Petrén och andra va? Mm -hmm. alltså nu, nu, nu är Gustav Petrén inte längre alls Kontroversiell va? Han, mm. han, Hans åsikter är nu rättsstatsidealen i EU Men på tiden var han en, en marginaliserad Virgpanna Varför var det högerextremt? Varför uppfattades det som helst? ja, därför, ja han, Nu var han ju faktiskt höger måste jag säga, till ja. sin politiska åskåd. Ah, okay. mm. Men, men nej, idén men var för... ju den att, att, att liksom, demokratin ska vara fullständig. Va? Folkets, vi ska ha proportionellt valsystem så att demokratin slår ut perfekt. Och sen är, har man parlamentet all back så ska kunna göra vad det vill. Om det kommer hit jurister och säger att man ska stoppa det här på något sätt eller säga att ni får inte stifta lagen som, som ser ut så här. Eller vi vill ha domare som överprövar era lagar. Odemokratiskt. Mm. Jag förstår, jag. Utan, alltså, och, och det berodde i sin tur på att i Sverige hade vi då en lång energi under 1900-talet på att säga såga av kungamakten va? Mm. men att se vad vi ersatte den med mm. <laughs> vad man mindre intresserad av
0: alltså. men du, du mm. går ju mycket förtjänstfullt igenom också mm. förstås eh, franska revolutionen mm. eh, dess olika faser så att säga om, om, du, om du liksom det, det fanns ju också ett skräckvälde som alla vet eh, vad tänker du så att säga, om samspelet där? Hade man, kunnat, hade man kunnat göra det här utan dess negativa effekter? Eller? Alltså,
1: för, för det första ska jag ju säga att om man ska kunna göra en sån här bok begriplig- mm. så måste man ju beskriva mm. både den amerikanska och den franska revolutionen. Ja, just det. Dels därför att folk inte kan förväntas vara orienterade om det så mycket- Nej. men också därför att sentida forskning har bidragit ganska mycket- till en ny förståelse av förloppet, va? Och eh, svaret på din fråga är då att jag tycker att man måste som historiker vara försiktig med alternativa händelseförlopp mm. eller, eller sånt där. Va. Men jag tycker i alla fall att som idéhistoriker har man rätt att säga att det är en naturlig utgångspunkt att ingenting är självklart i historien. Va? Mm. Och de som då säger, som somliga, att den franska revolutionen den skulle ofrånkomligen leda till skräckvälde... Mm. Eh, de kanske har rätt, men de kanske också har fel. Och det var i alla fall tillåtet för oss att filosofera över att de kunde ha fel. Mm, jag mm. och, och när man ser världen så, då blir det naturligt att dela upp franska revolutionen i, i två faser. Va? Mm. Och man kan säga att du har en föregångare i den amerikanska förstås. Mm. Men sen så har du en fas som då skulle kunna kallas med ett enkelt slagord den liberala fasen. Mm. Och den ledde fram till en, en, ett demokratiskt system med allmän rösträtt, till för, för män, stort sett alla män, va? Mm. Och, som också, och också parlamentariskt, men med en konstitutionell monark, 1791. Och det finns faktiskt ingenting som säger att inte detta skulle kunna ha blivit slutpunkten och att man hade kunnat få en harmonisk utveckling utan skräckvälde. Mm. Intressant. Du berör ju också i,
0: i boken eh, så att säga 1900-talet och, och ja, det kalla kriget, du berör Heidegger, postmodernismens framväxt. Mm. Berätta bara lite om vad är det du, på vilket sätt har det med på vilket sätt har det att göra med berättelsen om upplysningen? På vilket sätt platsar det i en bok om upplysningen? Så ska jag uttrycka det. Uh, uh,
1: upplysningen har ju Haft fiender. Mm. Eh, dess första fiende var kyrkan och, eh, och den struktur som maktstrukturerna runt den och monarkierna i Europa. Mm. En ganska okomplicerad fiende egentligen för upplysningen som, ju, som hade lätt att ta i tur med den sortens fiender. Va? Sen fick den en eh, annan fiende i form av en motupplysningsrörelse som formades under början av 1800-talet och som kunde dels sönderfalla i en rent konservativ variant- och då är fischnamnet Edmund Burke. Alltså, ja, det. Att man helt enkelt säger det att det är alltid fel med revolutioner- och det är alltid fel med våldsamma förändringar. Och egentligen är det bäst som det är och historien formar själv- eh, utmärkta institutioner, därför att de utvecklas och de testas och de prövas och, och det här är då naturligt för en person som Burke som var skolad i engelsk common law. Va? Det behövs mm. ju egentligen inga lagstiftare. Va? Vi formar själva våra lagar så de ändras mm. i om takt. Och det var konservatismen. Va? Eh, men sen så kom det fram en annan typ av motrevolution eller eller mot, motupplysning. Och den tar sats då i romantiken och nationalismen. Som tar form under 1800-talet. Det är den ena eh, motupplysningsriktningen. Den andra, anser jag då, motupplysningsriktningen är då marxismen. Mm. Och där har du alltså, marxismen och så småningom marxist-leninismen som ideologisk strömning och så att säga nationalismen, den tyska idealistiska filosofin och, och, och romantiken är den andra motupplysningsströmningen. Och Sen under historiens gång så har, så har de här eh, motströmmarna så att säga bytt tepnad och, och, och bytt, bytt, bet, ändrat betydelse. I början kan man säga så var ju franska revolutionens idéer ganska aktuella. Och de här tidiga revolutionerna i Europa 1830-1848, de följer ju vidare 1789 års idéer.
0: Mm.
1: Sen kom vi fram till 1870, och då dyker den första marxistiska revolutionen upp i form av Pariskommunen. Och marxismen hade då formats och faktiskt också tagit över, format den första internationalen. Och där fick man då en rörelse som grundade sig på upplysningen. Och som åberopade sig på upplysningen mm. och ansåg sig vara ett barn av upplysningen. Mm. Men som eliminerade bort upplysningens själva grundval Nämligen respekten för den individuella människan. Tanken på en frivilliga frihetsbegreppet. Det var alltså en, en stympad upplysning. Och från, man kan säga från, från ungefär 1860-70 och framåt så var då som enligt min tolkning marxism-leninismen en av huvudfinerna. Den andra motupplysningen tar sig ju så småningom form i fascistiska och nazistiska rörelser ja, mm. alltså extrem nationalism ett totalt avvisande av universalism ja, just det. ingen allmän giltig sanning, allting är partikulärt va? allting hör inom stammen det är ingen idé att försöka flytta folk från en stam till en annan det är inte ens rimligt att översätta språk det är, vi är för oss och de är för dem och någon universell sanning finns inte mm. det är den livsluften och här har vi 1900-talet i ett nödskal. Och, och du menar postmodernismen? För postmodernismen, är sen... postmodernismen dyker upp ur det här. Alltså det, det är ju det är ett flyende begrepp. Ja, det och, är det, och det ja. går att definiera det som man vill. Men ska man datera det så är det ju 1968. Mm. Alltså då då kommer då är det den här spetället som heter som då myntar ordet. Va? Ja, just det, mm. och, och då, då jag tror jag att kanske 1968s viktigaste händelse inte var operettrevolutionen i Paris va? som ju för oss framstår som 68 års och kanske också amerikanska black lives där, det, mm. men den viktigaste händelsen 1968 var, tror jag händelserna i Prag mm. eh, när alltså Pragvården slogs ner just det. av Warszawa-paktens rysklädda trupper ja, just det. Eh, med stor kraft, många döda och med ett totalt förtryck efteråt, alltså efter det så kunde inte ens de mest trodda marxister riktigt, riktigt, riktigt hitta rätt i tillvaron. Och då uppkom ju den här idén att det var fel på stora berättelser. Det var ju huvudtelsen. Va? Mm. Mm. Eh, eh, alla stora berättelser innehåller lögner, är förtryckande, måste dissekeras. Och de två stora berättelserna, det var ju marxismen och leninismen var nummer ett, va? och upplysningen var nummer två. Mm. Uh, och här hittar du då uh, vältaliga företrädare bland franska filosofer inte bara där men huvudsakligen där, mm. mm. som på olika sätt spännande, ofta litterärt roligt, få jätteskoj att läsa va? Uh, men, men de, de tar upp det här va? och man kan ju säga att slutpunkten för den här illusionen med marxismen, den kom lite senare då i form av de här böckerna, om ni kommer ihåg dem som heter Le Livre du Noir du, 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 du kommunism, alltså kommunismens svarta bok där man, räknade, där man plötsligt kunde börja jämställa Stalin och Hitler mm. eh, och, 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 och men det är klart att efter 68 så har mm. ingen hedlig människa kunnat tro på den renodlade marxismen som något politiskt alternativ mm. och Upplysningen åkte ju med bara farten- eftersom eh, marxistledinisterna Stalin själv- ansåg sig vara ett barn av upplysningen. Nej ja,
0: ja,
1: och, 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 och upplysningen, det, det gick ju så långt- som de belästa kanske minns att- man gjorde ju till och med upplysningen ansvarig- för folkmordet i Tyskland. Alltså mm. man ansåg att upplysningen- med sin rationella livssyn- och sin liksom, eh, helt, så att säga, känslokalla syd på människan var egentligen orsaken till Auschwitz. Så vad du vill i någon mening med din bok, det är väl att återupprätta upplysningen i världen? Det är precis vad jag vill. Va? Mm. Och, och visa hur den har använts genom historien. Men framförallt återupprätta den, det har du helt rätt i.
0: Det är en bra avslutningspunkt. Gunnar Petri, jag tackar dig för att du ville vara gäst i Fritankets podd.